0: Las personas, el activo más importante de una empresa. Bienvenidos todos al podcast oficial de Amazon Web Services de Latinoamérica. Soy Diego Acevedo, Enterprise Account Manager en AWS México, basado en Guadalajara. En este episodio hablaremos acerca de Eslabón, una empresa 100% mexicana que lleva más de 30 años ofreciendo soluciones de software como servicio o SaaS ayudando a las empresas en la transformación digital específicamente en el área de recursos humanos para compañías en todos los sectores y tamaños. Además cuenta con certificaciones como ISO 27001 que garantiza su más alto funcionamiento para la gestión de la información en cuanto a seguridad y manejo de la información. Para platicar mucho más de eslabón, hoy nos acompaña su directora general María Silveira y su director de tecnología Juan Brizuela. Les agradezco que compartan este espacio con nosotros. Bienvenidos María y Juan.
1: Muy bien, pues... Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación de participar en este podcast. Digo, ya tenemos mucho tiempo trabajando en conjunto. Eslabón con Amazon Web Services y contentos pues, de compartirles los logros que hemos tenido en Eslabón en cuanto a pues, la seguridad que hemos logrado en, en nuestro servicio de aplicación, así como todos los cambios tecnológicos que nos han ayudado a realizar y muchas veces innovar dentro de, de nuestra empresa. Que, pues siendo una empresa legacy, el proceso a la nube y, y todo el tema de certificación de seguridad, eh, nuevas tecnologías, nueva infraestructura, eh, pudo haber sido un reto muy grande para nosotros y fue muy eh, sencillo de llevar gracias al apoyo de Amazon.
0: Excelente María, pues es un gusto tenerte aquí digamos con nosotros y obviamente que, que nos des un tiempo para tener este tipo de conversaciones. ¿no? Yo me gustaría empezar obviamente que, que nos platiquen un poquito más de ustedes, ¿no? ¿a qué se dedica eslabón eh, ¿Qué tipo de soluciones brinda a sus clientes en, en el mercado? ¿no?
1: Claro que sí. Mira, la nació en el año 1983 de la necesidad de un cliente. Eh, en su momento era una, digamos, casa de software y nace la necesidad de un cliente para solucionar eh, procesos de pago de nómina y fue creciendo en las necesidades del mercado en especial solicitadas por el cliente basada siempre en... Principalmente en los clientes, hasta llegar a tener una suite general de la gestión para capital humano, eh, contemplando módulos desde la, el tema organizacional, nómina o automatizaciones de la nómina, maquila de nómina, toda la parte de capacitación, eh, desarrollo de personal, control de asistencia, control de tiempos. Eh, un kiosco para que los empleados puedan tener más interacción con sus áreas de recursos humanos eh, y pues conforme fuimos creciendo obviamente toda la parte de BI eh, siempre enfocados en solucionar las tareas complejas de los clientes como, como viene nuestro eslogan hacer simple lo complejo de procesar toda la parte de las regulaciones y compliance de las, no, de las nóminas y, y los procesos en México para el tema laboral eh, buscando siempre aumentar la productividad de las empresas, controlar información y procesos, asegurar la seguridad tanto de la información que se maneja como del proceso final, que son muy delicados para nosotros, ya que son pagos de nómina a, a personas, la disminución de costos, las integraciones, que hoy en día es mucho más importante. Eh, un poquito más o menos, nosotros estamos enfocados en empresas medianas y grandes, o AAA también. Trabajamos con todos los sectores en todas las industrias. Tanto automotriz, corporativos, hospitales, gobiernos, hoteles, maquiladores, agropecuarios, muchos. Eh, algunos de nuestros clientes tenemos empresas desde 150 empleados hasta 35 mil empleados que se procesan con nosotros. Eh, por ponerte algunos ejemplos, Flex, Biopapel, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Mazda, Kohler, Megacable, entre uno, entre otros. Este, y hoy en día estamos buscando ya posicionarnos en el mercado que nos corresponde como el líder de las empresas SAS en procesos de gestión de capital humano.
0: Excelente, María. Pues muchas gracias por la, por la introducción. Y Me parece súper importante que nuestra audiencia conozca qué servicios ofrece Eslabón. ¿no? Y digo, a mí de una vez de, de becario me tocó usar kiosco al principio en, en uno de mis primeros trabajos. Entonces la verdad es que orgulloso también de una empresa tapatía en este caso, no. obviamente 100% mexicana. Digo, ahora eh, eh, sé que tiene una visión de seguir escalando esto para 2024, ¿no? Con el objetivo de posicionar soluciones integrales para la gestión de capital humano en toda la República Mexicana y, además, de agilizar los procesos de otras empresas en Latinoamérica. No sé si me puedes platicar un poquito más de esta visión, este objetivo que, que buscan hacia el 2024.
1: Sí, claro que sí. Mira, para 2024 dentro de nuestro roadmap es poder lograr que todos nuestros clientes se suban al sueño con nosotros y estemos en la nube con Amazon. De ser una empresa legacy, que pues es más on-premise, el cambio que viene hacia el futuro, que de repente en México vamos un poquito más atrás que, que otros países, en adaptar estas nuevas opciones de tecnología. no Parte de, de nuestros objetivos, o el primer objetivo, es poder tener a todos nuestros clientes ya certificados en la nube, afinar nuestro proceso de smooth integration para podernos posicionar como empresa número uno en México para la administración de todos los procesos de nóminas no y recursos humanos ofertados ya en la nube con los más altos estándares tanto en seguridad como en performance y deployment.
0: Excelente, no, pues sin duda un gran reto obviamente manejan información súper sensible, no súper interesante, perdón la visión María, eh, realmente nos sentimos orgullosos como AWS de apoyarlos a, a innovar con esta visión y seguir su crecimiento en estos 30 años o más, ¿no? Eh, digo, entrando un poquito más a detalle eh, en, en la parte tecnológica, me gustaría preguntarle a Juan, eh, ¿cómo fue que realmente aquí Amazon Web Services ha apoyado en estos retos? ¿Qué servicios empezaron a utilizar? ¿Cómo empezaron este tipo de, de migraciones hacia, hacia la nube?
2: Sí, pues ahí el principal reto que teníamos con, con querer cumplir este estos cambios en, en lo que es el producto, era que el proveedor con el que iniciamos sí eh, se caía seguido. O sea, cada o sea, era dos días, a veces hubo, hubo un tiempo en el que duramos cuatro días sin servicio. Eh, fue ahí que empezamos ahora sí a buscar ya un, un proveedor un poquito más robusto y caímos aquí con, con AWS. En parte, pues nos fuimos, o principalmente por el tema de, de la atención a, a clientes, fue muy. Bueno, el servicio empezamos con un Immersion Day ahí en las oficinas de, de Guadalajara, y pues en base a eso empezamos a experimentar ya con los servicios corno como este IAM, S2, RDS. Y el servicio clave con el que empezamos a trabajar fue, fue Cloud Endure. Yo creo que fue en la primera semana en la que. AWS anunció que, que habían comprado este o que están integrando este servicio ya a la plataforma. Eh, lo usamos, pues lo usamos para migrar toda nuestra carga de trabajo aquí a, a AWS y en, que te guste, como dos semanas ya teníamos a todos nuestros clientes migrados acá en, en AWS y posteriormente fuimos ya migrando a servicios ya más administrados, no como son el tema de eh, buckets para los respaldos, ya no tener un servidor ahí, eh, temas como el Systems Manager para, para automatizar lo que era la administración de los de los servidores y pues también Patch Manager para poder programar esos, esos ventanas de mantenimiento, ¿no? que si sí nos veían pues malos clientes a veces porque por la configuración que tenía el otro el otro proveedor, pues entraban en las ventanas de mantenimiento cuando ellos querían, ¿no? Entonces, esa ha sido la ayuda principal de AWS, ¿verdad? darnos como un buen nivel de, de administración a lo que necesitamos nosotros y quitarnos varia de la, de lo que se considera tal hacha.
0: Excelente, Juan. Pues digo, obviamente, como dices, tienen diferentes clientes que tienen diferentes picos, ¿no? Hay clientes que pagan semanal, quincenal, mensual y, pues, obviamente tienen que ir controlando esa parte y estar en línea disponible siempre, ¿no? Eh, digo, me da mucho gusto eh, que ha podido tomar ventaja de la nube de, de AWS, aprovechando también de esta parte de elasticidad, agilidad, fiabilidad y seguridad, y además de consumir los servicios necesarios pues bajo demanda, ¿no? conforme vayan realmente creciendo sus clientes o utilizando realmente los recursos que necesiten. ¿no? Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito más la experiencia de trabajar con AWS, las personas, la cultura, los servicios? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido a ti en esa parte? ¿no?
2: Pues ha sido bastante buena, la verdad, sí, sí hemos crecido mucho, no nada más como en el desarrollo de, de adopción tecnológica y también el tema de, de cultura ha sido bastante bueno el desarrollo profesional también, también se nota mucho de, de cuando empezamos aquí con ustedes ahora porque como mencionaba ahorita ¿no? o sea, ya ya estamos haciendo un, un cambio de, de mentalidad de hoy pues nada más enfocarte en, en resolver problemas o en el clásico bomberazo allá enfocarnos en, en cosas que que le generan más
0: valor al orden
2: para poder alinearnos esa, esa mentalidad de, de la obsesión por el cliente, de darles un mejor producto.
0: Digo, nos gusta, como dicen, nos gusta trabajar y vivir bajo nuestros principios de liderazgo y realmente también transmitir esta parte de innovación hacia, hacia ustedes como clientes y realmente ser exitosos en ambos lados. ¿no? Eh, digo, entrando en la parte de seguridad, sé que obtuvieron nuevamente la certificación ISO 27001, es una, una certificación de estándar internacional. ¿no? ¿Qué implica este logro para Eslabón y cómo les ayudó AWS a obtenerla? Sí,
2: el estándar como tal, cuando, cuando estábamos trabajando nada más puro tema infraestructura, sí es tema central, yo creo, para, para esos procesos, porque tratamos de alinear todo el área a, a este estándar. Y pues esta ya es la segunda vez en esta auditoría pasada que salimos con cero observaciones, cero no conformidades, cero oportunidades, mejor así como todo, todo bien, al parecer. Y pues en gran parte es porque hemos podido alinear lo que necesitamos nosotros implementar en tema de controles tecnológicos con los pilares de, de los frameworks de, de AWS, ¿no? como son el, el tema de seguridad para el CAF y también el eh, Well-Architected Framework y así nos sirvieron mucho como base y pues, lo que tomamos de ahí fue todo el tema de gestión de identidades el tema de la protección de infraestructura, protección de datos la detección de eventos y el otro que se ha visto bastante mejorado ha sido el tema de de respuesta y recuperación de incidentes eh, ahí dándote como un poquito más de, de detalle de qué es lo que hemos usado, si bien empezamos con los servicios core como S2 y RDS, ya ahorita eh, estamos a un nivel un poquito más digamos maduro en el que ya estamos implementando también servicios como SHIELD y el Web Application Firewall ya tenemos también nuestros motores de, de Guard Duty, eh, tenemos lo tenemos integrado con varias alertas ya estamos utilizando también el servicio de AWS Backups para automatizar todo lo que es la parte de, de respaldos y pues esto integrándolo con, con CloudFormation ¿no? para recuperarnos de manera rápida. este Igual ahí nada más como, como mención. Si pasamos de el caso que te mencionaba no con nuestro proveedor original, donde si se caía algo, tardábamos a veces dos días, tres días en, en recuperarnos de un desastre por una falla física, ahorita en, en 45 minutos ya restablecernos a 5 a minutos antes del fallo.
0: Excelente, gracias Juan Diego, sin duda tienen una operación bajo los más altos estándares de seguridad y obviamente de resiliencia, y también les aseguro que AWS está diseñando para, para hacer el entorno de cómputo en la nube más flexible y seguro disponible en la actualidad, ¿no? entonces creo que están en buenas manos también gracias por la confianza. ¿no? Eh, Digo lo que nos platica realmente es un excelente ejemplo de cómo aprovechar la, la tecnología como un habilitador de negocio, ¿no? Como, como realmente un diferenciador. Y me gustaría que nos platicaras más un poco de en tu visión tecnológica, dado el objetivo que nos platicaba María que tienen para 2024, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos para el labón y cómo, cómo AWS puede, puede apoyarlos, ¿no?
2: Sí, ahí lo que estamos haciendo es empezar a trabajar ahora sí en, en todas las capas de producto, ya en, en cómo establecer una, una arquitectura más moderna para esta versión SaaS. Pues si bien ahorita, con lo que... Con lo que hemos mencionado, se habla de todo el tema de infra, ya para desacoplarlo y tener alta disponibilidad o una recuperación más pronta. Si sí estamos ya viendo cómo, cómo integrar servicios en, en toda la solución que ya sean administrados por, por AWS para mejorar también el tema de, de escalabilidad y, y la recuperación que podamos tener ahí, ¿no? Y lo, lo principal es que en este plan de trabajo lo que queremos hacer es, así como se hizo en infraestructura, ¿no? que nos quitamos toda la talacha de eh, darle mantenimiento a discos, tener que actualizar hardware, estarte preocupando por el diesel del generador, etcétera, eh, lo que queremos hacer ahorita es, igual para nuestras áreas de desarrollo, ver qué podemos consumir ya administrado por, por AWS para también aliviar la carga de, de operación de nuestros desarrolladores y pues poder trabajar ya de manera más integrada con ustedes.
0: Excelente, pues coincido contigo, Juan. Nosotros decimos luego en, en AWS que es el cómo, realmente el cómo para potencializar su negocio, ¿no? Y digo, sin duda aquí un, un, un gran esfuerzo lo que están haciendo para ser un habilitador de, en, en su oferta de valor hacia el mercado, ¿no? Es pues muy, muy interesante lo que nos han compartido el día de hoy. María, Juan, eh, ¿hay algún otro mensaje adicional que quieran compartir o dar a nuestra audiencia?
2: Pues sí, digo, sí hay, hay varias cosas, pero <ríe> principalmente creo que sería si la persona que está escuchando esto Está indecisa sobre si dar el salto hacia la nube para, para su negocio Mi recomendación es que lo haga, digo, al principio yo también estaba un poco renuente al cambio Porque siempre tienes como este estigma de, de que es la nube, si es realmente más segura o no que tu site físico ahí en, en la oficina y sí, realmente sí, sí lo es, es mucho mejor, es mucho más confiable. Y como director de, de IT o de, de un área tecnológica, sí te ayuda mucho a poder alinear toda tu operación, a, a cumplir con los, los tres indicadores principales para, para tu tema de infra o tecnología, ¿no? que son pues, sistema de seguridad, eh, la confianza que te tengan tus clientes a tu plataforma y también la estabilidad de la misma.
0: Gracias, Juan. Eh, de tu lado, María, no sé si quieres agregar algún, algún comentario adicional.
1: Este, sí, eh, desde la parte de, de negocio, desde mi posición como pues, dirección o CEO de la empresa, cuando vino, como comentó Juan, el tema de tener que buscar otras opciones porque no estábamos recibiendo el servicio que a la vez nosotros tercerizamos a, a nuestros clientes. Y nos ponía en una mala situación con nuestros clientes y empezamos a buscar diferentes opciones en el mercado. Desde el proceso de preventa fue un, un proceso muy consultivo, muy de la mano, porque eh, una parte para mí muy importante y lo platiqué con, con quien nos hizo el, ese primer acercamiento es... Es bien delicado para nosotros porque es como un matrimonio, ¿no? Con donde se va a alojar mi aplicación y no nada más alojar todos los servicios que estamos visualizando se puedan utilizar. Eh, necesito este acompañamiento porque se vuelve mi, ¿cómo te diré? Pues mi primer socio estratégico de negocio, que para nosotros realmente es Amazon. Dentro de todo este proceso, desde que empezamos a, a vivir el proceso en 2017, si mal no recuerdo que estábamos en pañales nosotros también en temas de, de tecnología, en especial de estas nuevas tecnologías que, que pues explotaban nuestra mente desde una visión tradicional, tuvimos mucho, mucho acompañamiento y para mí ese fue el primer tema, no el servicio de tan alta calidad que no lo recibí de ninguno de los otros posibles proveedores. Ya empezando con todo este camino, lo que para mí es muy importante poderle comunicar a la audiencia es que Amazon es su propio mundo con sus propios principios, con su propia genialidad de innovación y hay que darse el tiempo de conocerlo. Si yo quiero utilizar mi, mi infraestructura tradicional o la forma en la que, no sé, hace 10 años, ni siquiera 20, de hace 10, 5 años me enseñaron que tenía que hacer una infraestructura o, o manejar la tecnología de cierta manera y lo quiero montar y a, a hacer así dentro de Amazon, pues sí, sí me puede salir muy caro. Pero si entiendo cómo se maneja Amazon, puedo hacer una reducción de costos que a nivel de negocio eso es muy importante porque uno de los parámetros de negocio para empresas SaaS es que tu infraestructura sea menos del 5%. Entonces Amazon te da esta posibilidad cobrándote nada más lo que consumes, teniendo la flexibilidad de crecer o de crecer conforme lo necesita tu negocio, conforme lo necesita el mercado. Eh, utilizar los mismos socios de negocios que tienen ellos, más toda la, la otra parte de servicios. Ahorita Juan mencionó algunos. Nosotros estamos ahorita también incursionando en, en otros servicios, más para el tema de, de software que, que para el tema de infraestructura, como puede ser Cognito, etcétera, para poder nosotros enfocarnos en nuestro core business y realmente eh, utilizar todas estas herramientas de Amazon que a nosotros nos costaría mucho dinero, mucho tiempo poderlas eh, hacer, y si lo está haciendo ya Amazon, que va 8 o 10 años adelante de toda la industria de tecnología, pues qué mejor que utilizar algo que ya está aprobado por el mercado, que se está usando, y no nada más se usa en Amazon Web Services, sino se usa a nivel mundial en Amazon.com, ¿no? Entonces, este, para nosotros ha sido muy importante esta alianza y algo que para mí como, como dirección de negocio, que es un punto muy importante donde de repente adolecemos, es el seguimiento del servicio, el servicio no se quedó en la preventa, sino la postventa ha sido impecable y eso te da mucha tranquilidad de decir, tengo a mi socio estratégico que sé cualquier cosa está conmigo para poderle dar cara tanto al mercado, a mis clientes y a lo que se venga de innovación, ¿no? de decir, oye, pues traigo este proyecto y no sé si hay algo nuevo en el mercado que no estoy viendo eh, y esa guía nos ha ayudado también mucho a nosotros como para ir Teniendo una mejor definición de nuestra visión tecnológica, no nada más a nivel infraestructura, sino a nivel desarrollo ¿no? para, para la empresa.
0: Super bien, María. Me, me encanta tu pasión y tu, cómo nos platicas. Digo, muchísimas gracias, María y Juan, por contarnos esta experiencia. Realmente es para nuestra audiencia. De esta forma, las empresas pueden cuidar su activo más importante, el capital humano, aquí con, con el equipo de Eslabón. Eh, si quieren saber más de Eslabón, pueden contactar a María o a Juan a través del correo eh, contacto arroba .com .mx. eslabón es con s y b de bueno y, y bueno esperamos que este capítulo haya sido de su agrado les invitamos también a escribir sus comentarios a aws podcast en español arroba amazon.com